0: Weltenfunk Hallo und herzlich willkommen zur vierten Ausgabe des Monologs hier auf weltenfunk.de. Falls euch das Ganze mit dem Monolog zu viel wird, ihr erhaltet auf www.weltenfunk.de die Möglichkeit, die Feeds auch einzeln zu abonnieren. Das bedeutet also im Umkehrschluss, ihr könnt alles abonnieren bis auf den Monolog. Aber ihr könnt natürlich auch nur den Monolog abonnieren, weil ihr für euch festgestellt habt... Das ist die beste Unterhaltung, die man haben kann, wenn man gerade einige Zeit im Badezimmer verbringen muss oder äh, sich nach dem Duschgang abtrocknen muss oder dabei ist, einzuschlafen. Äh, das steht euch natürlich völlig frei. Äh, tatsächlich habe ich in den letzten Tagen an, dann auch so das erste Feedback erhalten auf einige Folgen des Monologs. Vielen Dank an Krisch und Tutti, die da sehr fleißig kommentiert haben. Das hat mich sehr gefreut und äh, heute reden wir mal über die Apple Keynote, die morgen ansteht und äh, da werden viele von euch jetzt wahrscheinlich sagen, oh Gott, Apple, Kotz, ah, völlig überteuerter Rotz, dieser Scheißladen, wie kann man das nur alles benutzen oder kaufen und denen auch noch Geld hinterherwerfen, kann ich nicht nachvollziehen. Und all jenen sei gesagt, ich verstehe euch total, nichtsdestotrotz äh, findet mein technisches Leben größtenteils in der Apple-Welt statt. Das hat bestimmte Gründe, äh, die auf mich speziell bezogen äh, dann auch äh, ja, dazu geführt haben, dass ich selbst nach einigen Ausflügen in äh, beispielsweise die Android-Welt oder auch seinerzeit die Windows-Phone-Welt, äh, ich wieder zu Apple zurückgekehrt bin. Und das sind vielleicht dann auch sehr spezifische Gründe, denn ich bin durchaus der Meinung, dass durch meine Versuche in den vorangegangenen Monaten man für wesentlich weniger Geld auch ziemlich tolle Smartphones beispielsweise erhalten kann. Und wenn man jetzt wie ich auch noch ein aktiver Zocker ist, dann wird man mit Apple allein auch nicht glücklich. Also hier steht bei mir ein, ein, ein Zocker-PC gerade vor mir, der mein viermal so teures MacBook in äh, reiner Leistung äh, deutlich übertrifft. Nichtsdestotrotz hat das bei mir vor allen Dingen Softwaregründe, warum ich dann irgendwie doch noch bei Apple bleibe. Äh, vor allen Dingen aber auch äh, geht es bei mir um die Musikproduktion. Denn ich arbeite jetzt seit über zehn Jahren mit Logic äh, Studio, beziehungsweise Logic Pro X nennt sich das Ganze heutzutage. Äh, und das ist eine DAW, also eine Digital Audio Workstation ähm, von Apple mittlerweile. Äh, stammt von stammt ursprünglich von eLogic, einem deutschen Unternehmen und gab es früher dann auch für Windows parallel. Ähm, aber seitdem Apple die Bude irgendwann dann mal aufgekauft hat, vor jetzt wahrscheinlich auch schon 10 oder 15 Jahren, ähm, gibt es das Ganze dann exklusiv für Macs. Und äh, ja, da kann man jetzt sagen, okay, äh, solche Arschlöcher, warum nehmen die den Windows-Leuten diese gute DAW äh, weg? Ja, durchaus. Aber ähm, gerade im Audiobereich profitiert man durchaus schon davon, dass äh, die Software vielleicht aus dem gleichen Haus stammt, dass auch die Hardware dazu zumindest designt. Äh, denn hier und da, muss man sagen, ähm, finde ich nach wie vor, äh, Windows in Kombination mit Audio, Hardware und Software anstrengend, Linux auch. Ja, also da hat sich auch einiges getan in den letzten Jahren. Also auch für Linux gibt es äh, mehr als nur Arduino, was so früher, so vor zehn Jahren vielleicht so die größte DAW ist, die es da so gab. Also mittlerweile kriegt man auch Reaper ähm, unter Linux, ähm, ich glaube aber nur mit einer Windows-Emulation. Aber es gibt beispielsweise auch ähm, eine Software, die nennt sich Bitwig Studio, die auch tatsächlich etwas kostet, ähm, und das läuft wohl auch sehr gut nativ unter Linux. Aber ich gebe ganz ehrlich zu, das stressfreiste Erlebnis bei der Musikproduktion habe ich bislang immer auf dem Mac gehabt. Weil, ich weiß nicht, ich mich da sehr wenig mit dem Drumherum befassen muss. Mit dem Drumherum an Hardware und, und Treibern und Einstellungen der Hardware selber. Und mich einfach tatsächlich vollends auf die Software konzentrieren kann. In dem Fall halt eben die DAW. Und man muss dazu sagen, Logic Pro X ist halt gebundelt mit einer Unmenge an Content. Also das heißt Synthesizern, Samples, Audio Loops und so weiter. Die man zumindest in diesem Umfang auf keinem anderen System mit keiner anderen Software erhält. Und dann ist es natürlich auch ein bisschen Geschmackssache, weil irgendwie auf den Kern reduziert funktionieren die meisten DAWs irgendwie ähnlich. Mit Ausnahme einiger Exoten. Also Ableton Live habe ich auch jahrelang eingesetzt. Finde ich, hat eine ganz andere Herangehensweise der Bedienung, die aber auch durchaus sehr viel für sich hat. Und gibt es auch in der Mac-Version. Aber da ich dann irgendwann mal zugeschlagen habe bei Logic äh, Studio, damals noch die Version 8 und später dann Logic Pro X, das es jetzt seit einigen Jahren auf dem Markt gibt und äh, stetig aktualisiert wird und erweitert wird dann auch mit neuen Instrumenten und so weiter, muss ich sagen, äh, ist das so ein bisschen auch für mich musikalisch so die Lebensader. Also wenn ich diese Software nicht hätte, würde ich, glaube ich, ausrasten. Ich hatte vor einem Jahr oder so oder vor anderthalb Jahren so eine leichte Apple Hassphase, ich weiß auch gar nicht warum. Also es war ja auch glaube ich keine wirkliche Hassphase, aber ich dachte mir, nachdem ich halt jahrelang wieder nur iPhones und iOS und macOS verwendet habe, einfach aus reiner Neugier, dass ich mich mal wieder ein bisschen umstricken möchte, ein bisschen was äh, umstrukturieren möchte. Ich habe da jetzt erstmal ignoriert, dass die Tausenden an Euros, die ich in Mac-Software investiert habe, vielleicht ja auch ein Grund sind, jetzt nicht unbedingt von heute auf morgen zu wechseln, wenn es denn äh, da keine Alternativen für Windows gibt, die ich mit den gleichen Lizenzen verwenden kann. Ähm, aber ich habe es einfach mal gewagt, diesen Schritt. Und auch in der Windows-Welt hat sich da einiges getan äh, in Sachen Audio-Software. Und da habe ich einige Dinge ausprobiert. Aber tatsächlich hat mich bei den meisten schon direkt das Lizenzmodell abgeschreckt. Das heißt, also die für mich erschwinglichen Versionen waren dann häufig sehr abgespeckte Versionen der Profi-Software. Und das fand ich dann schon mal ein bisschen blöd. Also da finde ich die Apple-Herangehensweise dann schon ein bisschen einfacher. Da kauft man halt Logic Pro X. Und man hat dann halt Logic Pro X mit allem, was dazugehört. Da gibt es keine drei Unterversionen. Es gibt im Prinzip eine kostenlose Abspaltung, die nennt sich GarageBand. Die ist halt bei jedem Mac mit dabei. Und die ist von sich aus schon eine, eine so leistungsstarke DAW, wie ich finde. Und hat auch selber schon so viel Content, also bringt so viel Content mit sich, dass man da wahrscheinlich auch über Jahre hinweg ziemlich glücklich werden kann. Ne? Also die ersten fünf, sechs, sieben Jahre meiner Musikproduktion mit dem Mac und auch das Podcasten habe ich im Prinzip mit GarageBand verbracht und habe dann auch nur aus reiner Neugier und nach Hunger auf irgendwie mehr, ohne zu wissen, was mehr bedeutet, dann mir mal Logic Studio zugelegt. Also da muss ich sagen, ja, kann man, glaube ich, nicht, hat man keine so wirklich sorgenfreien Alternativen, wenn es um Neuanschaffung geht. Also ich kaufe mir jetzt ein MacBook kann mit GarageBand gleich loslegen, ohne nachdenken zu müssen, was ich noch irgendwie investieren müsste, ohne mich über Technik Gedanken zu machen, äh, ohne mir über Technik Gedanken machen zu müssen. Und das finde ich nach wie vor sehr attraktiv. Auf der Smartphone-Seite äh, sieht es mittlerweile anders aus. Da hängt es, glaube ich, sehr stark von den persönlichen Bedürfnissen ab. Es gibt halt so ein paar Komfortfunktionen, die man halt schon hat, wenn man jetzt mehrere Geräte aus der Apple-Welt verbindet oder miteinander verknüpft. Also das MacBook spricht sehr gut mit dem iPhone. Das sind so Kleinigkeiten, also sowas wie Airdrop, wo man sagen würde, ja, aber wir konnten schon vor 20 Jahren mit Bluetooth-Dateien verschicken und so weiter. Ja, ja. Aber die Implementierung mit AirDrop ist schon, ist schon sehr praktisch. Also wenn halt, äh, eben die Geräte sind, die man im Haus hat, die auch so gerne miteinander sprechen wollen, wie es bei Apple-Geräten halt der Fall ist. Sobald man da wieder eine andere Komponente ähm, mit ins Spiel bringt, wird das Ganze anstrengend. Aber da bin ich jetzt der Meinung, so viel praktischer ist es äh, bei Android jetzt beispielsweise auch nicht. Ne? Und ich mag auch ehrlich gesagt heutzutage, zumindest heutzutage, die ganzen Diskussionen nicht darum, welche Plattform jetzt besser oder schlechter ist. Ich glaube, beide Plattformen sind sehr fortgeschritten und erfüllen beide den Bedarf wahrscheinlich der meisten Nutzer. Und dann sind es halt wirklich nur noch so die Feinheiten und Geschmacksrichtungen. Ne? Das heißt also, der Look... Das User-Interface. ja Der eine sagt sich, es ist mir scheißegal, wie das aussieht, Hauptsache es tut seinen Job und so weiter. Ähm, aber ich bin dann schon jemand, der durchaus auch visuell angesprochen werden möchte. Und äh, da war mir iOS auch viele Jahre lang einfach viel zu altbacken. das Durch das neue Flat-Design, das mit iOS 7 kam, äh, fand ich, ging sie schon in eine interessantere Richtung, die da anfangs noch sehr experimentell war und wenig funktional das hat sich jetzt im Laufe der Zeit auch wie ich finde. Aber Android hat sich da auch ziemlich gemausert, finde ich. Also ich mag auch den Look eines cleanen Androids, Ja, abseits davon, was manche Hersteller dann noch daraus machen, indem sie da eigene Nutzeroberflächen noch einbauen und so. Da muss ich sagen, bin ich nicht so der Riesenfan von, dass ich da halt natürlich schon eine große Vielfalt an Herstellern habe, die da tolle Geräte bauen aber äh, dann jeder versucht irgendwie nochmal einen neuen Ansatz in UI und Nutzerführung zu bauen. Und ich finde, den wenigsten gelingt das dann auch so wirklich hundertprozentig, weil äh, das ist das nächste Ding äh, und das ist ein Problem, mit dem ich äh, mich kürzlich selber befassen musste, weil für die Agentur, in der ich arbeite, ich eine kleine Smartphone-App gebastelt habe, es ist halt schon sehr bequem für iOS-Geräte zu entwickeln, gerade wenn man Wert darauf legt, wie das Endergebnis äh, letztendlich aussehen soll. Denn äh, auch wenn es äh, bei iOS mittlerweile schon eine etwas größere Vielfalt an Displaygrößen beispielsweise gibt, äh, ist das natürlich nicht mit der willkürlichen Vielfalt an Display- und Auflösungsgrößen in der Android-Smartphone-Welt zu vergleichen. Also wenn man da tatsächlich so, so den Look eins zu eins bestimmen will, finde ich, ist, dann, ist es zumindest wesentlich komfortabler und leichter, das für iOS-Geräte zu machen. Und dazu kommt natürlich noch die sehr fragmentierte Verbreitung des Betriebssystems unter Android, wo auch heutzutage Apple immer noch, ja, in einer ganz anderen Liga spielt. Das ist schade. Also, ich will jetzt gar nicht immer sagen, das liegt daran, dass Apple besser ist und so weiter. Das ist ja, das liegt ja auch ein bisschen im Kern der Philosophie hinter Android. Natürlich, dass es ein System ist, das halt eben jeder Hersteller auf seinem Gerät einsetzen kann. Das ist natürlich auch ein riesen, ein riesen positiver Punkt, der für Android spricht. Aber ich meine, es ist halt kein Naturgesetz in dieser Welt, dass man jetzt sagt, nein, aber wir haben ein Recht darauf, dass alles für jeden immer gleich gut funktioniert und alles dreht sich immer nur um Meinung. Nein, ich bin schon dann, wenn ich äh, genau darüber nachdenke, schon der Meinung, dass dadurch halt eben, dass man alles ein bisschen unter einem Dach hält, schadet man natürlich der Vielfalt und äh, äh, erzeugt natürlich auch quasi Monopole, aber für die Endnutzererfahrung kann, wenn es denn gut gemacht wird, kann es das bessere Endergebnis sein, weil man eben vereinheitlicht für eine Plattform entwickeln kann und sich nicht mit den Schwierigkeiten der zahlreichen Geräte, zahlreichen verschiedenen Betriebssystemversionen und zahlreichen Displaygrößen herumplagen muss. Und das funktioniert bei iOS einfach besser. Und da wird es auch mal eher durchgesetzt, dass man sagt, okay, die neue Version unserer App läuft jetzt nicht mehr auf deinem iPhone 4S von 2000, keine Ahnung, 9 oder so, sondern du musst halt schon eine Betriebssystemversion haben, die zumindest aus den letzten drei, vier, fünf Jahren stammt. Ansonsten können wir nicht mehr gewährleisten auch, dass überhaupt die App in ihren Grundfunktionen funktioniert, weil sie halt eben auch viele neue Komponenten des Betriebssystems nutzt, die in den alten Versionen dann gar nicht äh, vorhanden sind. Also, ich meine so gerade wenn ich mal über solche Dinge ins Gespräch komme mit Leuten, die jetzt nicht so technisch versiert sind. Ne, die beschweren sich ja schon eher dann darüber, dass oh, hier schon wieder ein Update und was soll denn das? Ich mache eigentlich nie Updates und so weiter. Und dann denke ich mir halt schon, okay, dann ist aber nicht das Update das Problem oder das System oder die Fragmentierung oder so. Dann ist schon der Nutzer selbst irgendwie das Problem, weil dann kann er sich eigentlich auch nicht beschweren, dass dann halt nach fünf, sechs Jahren mal der, der Hersteller seiner Lieblings-App sagt, äh, Nee, will ich nicht mehr. Ne, also jetzt musst du auch mal zusehen, dass du da aktualisierst. Ähm, aber wie gesagt, ich hatte jetzt schon einige sehr preiswerte Android-Handys selber äh, im, im Besitz, weil ich es einfach mal probieren wollte wieder, aber dann auch ähm, bei Freunden und Kollegen mal ausprobiert. Und tatsächlich empfehle ich auch sehr vielen Leuten immer Android-Geräte, wenn sie, weil sie meinen, ich wäre technisch in der Situation, ich könnte sie... Fachlich versiert beraten empfehle ich Ihnen sogar sehr häufig Android-Telefone. Äh, selten sind Samsung-Geräte, muss ich dazu sagen, weil äh, ich einfach Samsung für überteuert halte, äh, weil die natürlich sehr auf ihren Markennamen aufbauen und das. Äh, Macht Apple natürlich auch, aber Apple hat halt nur seine seine Apple-IOS-Smartphone-Welt. Da gibt es halt keine alternativen Hersteller. Aber in der Android-Welt gibt es halt eine Vielzahl von alternativen Herstellern, die alle ziemlich gute Geräte bauen. Ob das nun Huawei ist oder äh, Honor, die Untermarke von Huawei oder so. Aber auch Motorola macht da ziemlich interessante Geräte. Habe auch selber schon mehrere Motorola Geräte besessen. Auch schon äh, Huawei. Und äh, fand die richtig gut. Ähm, klar, man hat da auch, finde ich, immer so, man hat es immer ein bisschen schwieriger, finde ich, bei der Entscheidungsfindung, weil ähm, wenn man sich jetzt das neueste iPhone kauft, dann kann man in der Regel schon davon ausgehen, dass es zumindest in dieser Reihe von iPhones wahrscheinlich das beste Gerät ist. Ne? Also das aktuellste iPhone ist meistens immer dann so technisch auf jeden Fall das beste. Er ne? hat die beste Kameras aller bisherigen iPhones hat das hat die beste Hardware aller bisherigen iPhones. So ähm, Bei Android ist es, finde ich, auch stellenweise viel zu unübersichtlich, um da wirklich eine endgültige Entscheidung zu treffen. Denn da ist es dann halt so, okay, da kriegst du eigentlich schon für 200 Euro stellenweise richtig geile Smartphones. Aber bei dem einen ist die Kamera halt echt ein Murks. Bei dem anderen ist das Display halt irgendwie echt ein Murks. Bei dem anderen ist halt äh, der scheiße oder so. Ne? Und dann wählt man halt im Zweifel das kleinere Übel und nimmt halt das Gerät, äh, das die vielleicht beste Kerneigenschaft, äh, die für einen selbst relevant ist, mit sich bringt. Ähm, und da geht es jetzt äh, nicht um den Vergleich zwischen Android und Apple, sondern äh, um den Vergleich von Android-Geräten untereinander. Äh, des Weiteren, war ich sehr enttäuscht oder bin immer noch sehr enttäuscht davon, was Android-Tablets betrifft, ähm, weil Google es da, glaube ich, sehr schwer hat oder es sich selber sehr schwer macht oder vielleicht auch die Entwickler da äh, nicht den ausreichenden Anreiz zu haben, ihre Apps auch für Tablets anzupassen, denn grundsätzlich ist es halt so, dass unter Android halt jede Smartphone-App erstmal nativ äh, eigentlich auf einem Tablet laufen kann und wird dann halt vom System hochskaliert und auch anders als ein iPad das machen würde mit einer iPhone-Anwendung, die dann im Prinzip so tatsächlich die iPhone-Ansicht nur emuliert auf dem iPad und ich versuche jetzt zum Beispiel die die Nutzeroberfläche tatsächlich mit zu skalieren. Es gibt natürlich mittlerweile Universal-Apps, die einfach für beide Systeme entwickelt werden und man lädt dann im Prinzip schon die gleiche App runter und die App erkennt dann halt, wenn sie gestartet wird, ich bin auf einem iPad oder ich bin einem, auf einem iPhone in dieser oder jener Größe. Das hat man irgendwann dann so in die Entwickler-Frameworks eingebaut, als äh, die iPhones anfingen, nicht nur die eine Displaygröße äh, zu bedienen. Und das klappt auch mittlerweile ganz gut, äh, sofern man denn dementsprechend entwickelt für verschiedene Displaygrößen. Natürlich hängt es auch immer im Einzelfall von der App ab äh, inwieweit so der Mehrgewinn an Platz auf dem Display vernünftig genutzt werden kann. Also ähm, gerade so eine App, jetzt als Beispiel Instagram, ähm, die wäre jetzt auf dem iPad, ich glaube, es, nee, es gibt nach wie vor keine offizielle äh, Instagram-App fürs iPad oder für Tablets, äh, die hat dann einfach nur eine aufgeblasene Version ihrer Smartphone-App äh, auf einem Tablet, ne? weil... Der Kern von Instagram ist halt der Feed und ein paar Reiter mit verschiedenen Ansichten. Ähm, und da würde jetzt der, der, das Mehr an Platz auf einem Tablet-Display jetzt auch nicht so viel Mehrwert für die Funktionalität der App selber bieten. Außer man würde jetzt zum Beispiel zwei Reiter parallel auf einem Display ähm, stattfinden lassen. Ähm, aber das ist dann ja auch mehr, mehr Schein als, als sein. Ähm, aber nichtsdestotrotz... Äh, hat halt Apple schon relativ früh äh, Regelwerke vorgegeben, die besagen, dass wenn halt eine App fürs äh, Tablet entwickelt wird, da muss sie auch bestimmte Vorgaben für das Tablet erfüllen und kann nicht einfach nur eine 1 zu 1 hochskalierte Version der iPhone-App sein. Ähm, zumindest nicht dann, wenn sie sich auch als fürs iPad entwickelte App im Store ausgeben möchte. Sie also kann natürlich trotzdem sagen, ich scheiße da drauf und bin halt einfach nur eine iPhone-App und lass mich halt dann eben auch auf dem iPad installieren. Aber dann weiß der, der Konsument ja letztendlich auch, äh, womit er rechnen kann. Ähm, also das sind so Feinheiten und äh, dann gibt es so ein Kern-Framework äh, bei iOS, aber auch bei macOS. Das nennt sich Core Audio. Und äh, das kümmert sich halt um den ganzen Audio-In- und Output und auch darum, dass das möglichst latenzarm passiert und das führt dann letztendlich dazu, dass man ähm, eigentlich unabhängig davon, was man jetzt gerade für ein, für ein iPhone beispielsweise hat oder für ein iPad, es da phänomenal gute Musik-Apps auch für diese Plattform gibt. Ja? Und das sind dann stellenweise komplette DAWs, also Digital Audio Workstations, wobei mir das ehrlich gesagt viel zu umständlich ist, die auf so einem kleinen Display, selbst auf einem Tablet zu bedienen, äh, da bin ich dann mit der Maus dann hunderttausendmal schneller und das wird sich auch nicht ändern, egal was, was man da erfindet, weil je komplexer so ein Konstrukt wird oder so ein Musikprojekt wird, ähm, hilft halt Platz immer und hilft auch eine Maus immer. Und Shortcuts über über Tastaturen und so weiter, ne? die, die man ja alle irgendwie emulieren könnte über zusätzliche Buttons und so weiter auf dem Touch-Interface oder kontextsensitive Menüs oder so. Und äh, dass man die Funktionalität als solches schon abbilden könnte, aber das Arbeiten wird halt nicht schneller dadurch. So, ähm, auf jeden Fall dieses Core Audio führt dann auch dazu, dass man beispielsweise so eine Guitar-Amp-App runterladen kann. Also gibt es zahlreiche Varianten im App Store. Und man dann einfach über so einen, so einen Audiokoppler oder so einen, ähm, so einen, so einen Audiowandler dann noch seine E-Gitarre ans iPhone anschließen kann und einfach eine verdammt gute verstärker auf dem System laufen hat, die auch ohne spürbare Latenz vonstatten geht. Und das ist bei Android nach wie vor nicht so einfach, also Audio. Äh, und das ist nicht Googles Schuld. Das ist natürlich auch dadurch bedingt, dass man ja keine Kontrolle wirklich darüber hat. Als Systementwickler, auf was von der Hardware jetzt das Android-System läuft. Und da eben eine ziemliche Willkür herrscht, und äh, da wird es natürlich schwierig, dann solche extremen, ähm, nah am System stattfindenden ähm, Prozesse zu steuern oder zu optimieren. Ne? Weil worauf soll man dann optimieren? Dann könnte man halt höchstens sagen: Naja, diese App läuft halt auf dem Galaxy S9 äh, sehr gut und äh, auf dem Huawei P20 Lite nicht so gut. und äh, Naja, aber das sind halt nur zwei Beispiele und es gibt halt dann eben Millionen verschiedener Hardware-Kombinationen und äh, da möchte man sich auch als App-Entwickler gar nicht in die Nesseln setzen und dann frustrierten Kunden haben, der dann auch irgendwie Geld dafür bezahlt äh, für die App und dann irgendwie Scheiße damit erlebt. Äh, Geld bezahlen ist, glaube ich, auch ein anderer Faktor, der für viele Entwickler nach wie vor ausschlaggebend ist, denn zahlenmäßig ist ja, hat ja Android äh, iOS schon deutlich um das Vielfache ähm, überholt und äh, nichtsdestotrotz macht halt der iOS App Store wesentlich größere Umsätze. Woran liegt das? Ähm, ich glaube, das liegt vor allen Dingen daran, dass Apple eigentlich schon relativ früh, früh etabliert, dass Apple schon relativ früh etabliert hat noch, bevor es überhaupt ein iPhone gab, dass Inhalte, digitale Inhalte käuflich erworben werden. Und zwar mit iTunes und dem iPod damals ähm, war das ja eine so der ersten großen Plattformen, wo man für kleine Beträge digitale Inhalte kaufen kann, nämlich Musik und später dann natürlich auch TV-Serien und Filme. Ähm, und sie hatten dann eben schon einen Kundenstamm, einen mehrere Millionen Kunden umfassenden Kundenstamm. Ähm, mit bei Apple hinterlegten Zahlungsdaten. Das heißt, also der Kaufvorgang war zu diesem Zeitpunkt nur ein Mausklick weit entfernt. Das heißt, ob ich da jetzt einen Song verkaufe oder eine App, unterscheidet sich für den Kunden im Endeffekt nicht, denn er muss sich nicht mehr darum kümmern, wie die App bezahlt wird, weil das hat er irgendwann schon mal, als er angefangen hat, bei iTunes Musik zu kaufen. So, Und ich glaube, das war schon mal initial in den ersten Jahren, eine Möglichkeit, dann riesigen Vorsprung auszubauen, was so das Bezahlen von Apps betrifft. Und äh, ich bin auch jemand, der es überhaupt nicht verstehen kann, äh, dass Leute auch immer alles kostenlos erwarten. Ne? Also gerade auch Apps, ja? da werden viele Apps einfach von vornherein ignoriert, äh, wenn die sehen, oh Gott, die kostet ja 99 Nö, Das sehe ich jetzt nicht ein. Ne? Und... Ähm, und das finde ich dann schon, ja gut, wenn du das nicht einsiehst, dann erwarte aber bitte auch nicht, dass irgendwas funktioniert. Na, also es ist dann schön, wenn es funktioniert. Und ähm, wenn du so eine App wie Instagram oder Facebook runterlegst, dann überleg dir vielleicht auch mal, warum die kostenlos ist. Denn ähm, wenn du für das Produkt nichts bezahlen musst, dann bist du das Produkt. Ja, und ich meine, das ist bei Facebook und Instagram natürlich relativ offensichtlich, dass äh, die Mitglieder und Accountinhaber dann schon Teil des Produktes sind und dementsprechend natürlich ihren Preis dafür bezahlen, dass sie das Ganze kostenlos nutzen können. Das ist ja auch erstmal nichts Schlimmes. Also es ist ein Deal, wenn wenn beide darüber sich im Klaren sind, dann nutzt man die Plattform ja auch gerne. Sie haben ja auch durchaus ihre Funktionalität und ihre Daseinsberechtigung, Twitter genauso oder andere Dienste. Und natürlich kann man jetzt auch nicht erwarten, dass jetzt so ein... So ein so ein Publikum aus, keine Ahnung, einer Milliarde Smartphone-Nutzer, dass da jeder jetzt für jede App im Monat beispielsweise 99 Cent bezahlen würde, äh, um dann Dienst zu nutzen. Ähm, aber so Einmalpreise für so eine App, finde ich, äh, sind schon angebracht, wenn die App sich halt dadurch auszeichnet, dass sie besonders gut ist. Ne? Ob das jetzt ein besonders guter Twitter-Client ist oder ein besonders guter, äh, guter Reddit-Client ist. Ne? Also ich benutze zurzeit auf dem iPhone beispielsweise einen Reddit-Client, äh, der nennt sich äh, apollo und das ist eine App, die ich, also ich glaube, mein iPhone ist zu 80 oder wahrscheinlich sogar zu 95 Prozent einfach eine Reddit-Konsumier-Hardware. Und ähm, da waren diese 2,99 Euro oder sowas, die die App damals, also die App grundsätzlich ist kostenlos, aber du kannst ja halt die Pro-Funktion da freischalten lassen durch, ich glaube, einen einmaligen Kauf von 2,99 Euro oder sowas. Er ist eine der tollsten Software-Investitionen, die ich so in den letzten Jahren gemacht habe. Ja. Also von daher finde ich, hat das da durchaus eine Berechtigung Und gerade da findet man ja auch häufig auch kleine Entwicklerstudios. In diesem Fall ist es sogar nur ein Mensch, der das in all seiner Zeit fabriziert. Und wenn der nicht davon leben kann, dann wird die App nicht mehr funktionieren, dann wird sie halt eingestellt. Und... Äh, man darf nicht immer davon ausgehen, dass dann halt, ja, dann kommt halt irgendwas Neues oder so. Ja, häufig kommt was Neues, aber häufig ist es dann nicht unbedingt besser. Und zweitens muss man es ja auch nicht darauf ankommen lassen, sondern man darf demjenigen, der so viel Zeit und Mühe da reinsteckt, auch durchaus Anerkennung zeigen, indem man da seine zwei, drei Euro reinwirft. Und das muss dann auch drin sein, wenn man die App haben will. Und wenn ich sehe, dass selbst Leute auf Android da da alle möglichen Sicherheitsfunktionen deaktivieren, damit sie halt aus illegalen äh, Quellen da irgendwelche APKs runterladen, weil sie nicht einsehen, für dieses neue Spiel irgendwie 3,99 Euro zu bezahlen, dann weiß ich nicht. Also das macht mich schon wütend. Und äh, ich verstehe, dass Leute, äh, dass nicht alle Leute das Geld auch dazu haben, jetzt für ein Smartphone-Spiel äh, 4 Euro ausgeben zu können, das ist schon nachvollziehbar, dass das durchaus der Fall sein kann. Aber dann können sie halt dieses Geld für diese Smartphone-App nicht ausgeben. Und dann bedeutet das nicht, dass man automatisch stehlen darf. Denn so funktioniert das auch in der normalen Gesellschaft nicht, ohne dass es Strafen nach sich zieht. Und es geht hier hierbei auch nicht ums nackte Überleben. Also... Ich bin kein Freund von Raubkopien, egal ob es Spiele, Serien oder Filme betrifft. Also wenn ich eine Möglichkeit kriege, etwas legal zu erwerben, dann erwerbe ich es auch legal. Und gerade ich, selbst ich als kleiner Musiker habe damit zu kämpfen, dass halt, wenn ich ein neues Album veröffentliche, dann finde ich das nach einer Woche oder nach zwei Wochen, wenn ich dann nach Google auf irgendwelchen russischen Tauschbörsen oder in irgendwelchen russischen Wares, Foren oder so, und das, muss ich sagen, schockiert, kippt mich dann halt schon, weil ich mir dann denke, äh, Leute, ich verlange hier, keine Ahnung, 3 Euro für so ein Album mit 40 Liedern und ihr müsst es bei eurer verkackten Tauschbörse reinstellen, ja? weil natürlich alle Recht auf freie Inhalte haben und so weiter und äh, bin ich überhaupt kein Freund von und äh, bin ich halt deshalb kein Freund von, weil die Gesellschaft das ja insgesamt auch nicht zulässt, ja? gäbe es so etwas wie ein bedingungsloses Grundeinkommen, wenn das denn überhaupt gesellschaftlich und auch finanziell überhaupt umsetzbar wäre, wobei ich ja der Meinung bin, wenn man allen ein ähm, geregeltes oder ein, ein äh, bedingungsloses Grundeinkommen zusichert, dann hebt man ja einfach auch nur die Nulllinie weiter nach oben und dafür äh, ändert sich halt vielleicht auch das insgesamte Preisgefüge, vielleicht nicht unmittelbar, und direkt, aber vielleicht über die kommenden Jahre, so dass wir dann doch alle nach ein paar Jahren wieder auf dem gleichen Stand sind wie jetzt. Und ich weiß nicht, ob man da entsprechende Maßnahmen dagegen treffen kann, wenn man denn schon eine freie Wirtschaft noch irgendwie betreiben möchte. Also, das halte ich für eine phänomenal tolle Grundidee, aber irgendwie auch also ich glaube, es ist nicht umsetzbar. Weiß ich auch nicht. Also ich wünsche mir, dass es irgendwann mal umsetzbar ist, vernünftig und auch in einem bundesweiten Rahmen. Und dann kommt natürlich noch dazu, okay, es gibt dann so Ideen, gerade natürlich für Freischaffende oder Künstler, die ja dann häufig eine Arbeit verrichten, die jetzt nicht unbedingt immer... Einfach zu kalkulieren ist, ne? denn ähm, wenn man jetzt mal das Beispiel Musik nimmt, äh, macht jemand Musik und für den einen ist es das Allertollste, was er seit Jahren gehört hat. Und für den anderen, der gar keinen Bezug dazu hat, ist es absoluter Dreck und Rotz. Und der eine würde halt sagen, ich würde dir am liebsten eine Million geben, wenn ich könnte. Und der andere sagt, ganz ehrlich, du müsstest mir Geld geben dafür, für dieses Verbrechen an der Musik, das du hier gerade vollbracht hast. Ähm, also da lässt sich Kunst natürlich nur sehr schwer bewerten, wenn man es direkt mit Geld aufwiegen möchte. Und auch Geld ist in der Kunst ja, es ist halt ein Scheinwert schon. Ne? Nur weil ein bedeutender Künstler ein Bild gemalt hat, ähm, ist natürlich dieser dieser Wert ein von menschlichen Vorstellungen äh, beeinflusster Wert und, und kein reeller Wert, weil, keine Ahnung, weil da bestimmte Rohstoffe dieses Wertes oder so verbraucht wurden. Also es sind ideelle Werte und, und gedankliche Werte, die da erzeugt werden. Ähm, und ich will das ja auch gar nicht alles verteufeln. Aber... Ähm, man kauft sich natürlich vor allen Dingen, wenn man so viel Geld für so etwas ausgibt, vor allen Dingen ein gutes Gefühl und nicht äh, eine reell wertvolle Tatsache in dem Sinne. Ne? Denn ein Van Gogh macht ein schönes Bild, aber Gerda Schmidt macht vielleicht auch ein schönes Bild und trotzdem kriegt Gerda Schmidt nur 20 Euro für ihr Porträt vom Nachbarn. Und für das Van Gogh-Bild äh, gibt es halt deutlich mehr. Ähm, aber das ist ein ganz anderes Thema. So. Und jetzt kommen wir schon wieder von einer grundsätzlichen, von einer Vor-, von einem Vorselbstgespräch zur morgen stattfindenden Keynote, wo die neuen iPhones, was ja wahrscheinlich wieder so Zwischen-iPhones werden, also Apple regelt das ja in der Regel so, dass alle zwei Jahre ein neues Modell erscheint und in den Jahren dazwischen werden dann halt verbesserte, abgegradete Versionen veröffentlicht. Ähm, nichtsdestotrotz, ich bin mal halbwegs gespannt, aber ich bin natürlich längst nicht so euphorisch, wie das noch vor zehn Jahren der Fall war. Ähm, oder sagen wir mal selbst vor sechs oder sieben Jahren, weil da natürlich auch die Sprünge zwischen den Hardware-Generationen viel größer waren und auch softwaremäßig hat sich da natürlich viel mehr getan. Heutzutage können eh fast alle Smartphones, fast alles und es sind halt marginale Unterschiede. Ähm, aber nichtsdestotrotz, so auch im Audiobereich, in der Smartphone-Welt, hat Apple da immer noch weit die Nase vorn und wird das einfach prinzipbedingt vermutlich auch noch weiterhin haben, weil Android da einfach nicht nachvollziehen kann, weil sie dann eben doch den anderen Herstellermarkt auch bedienen wollen und das ist auch okay, finde ich, also das ist ja gar nicht mal so schlimm, denn hätte ich jetzt diese speziellen Bedürfnisse nicht, ich glaube, dann wäre ich auch schon längst bei einem Android-Smartphone, weil dann würde ich auch auf mein flutschiges Airdrop verzichten und auf andere Funktionen von iOS und mich dann halt in die Google-Welt begeben und da meine Seele verkaufen. Wobei natürlich Datenschutz und Apple und Google, da unterscheiden sich die beiden Unternehmen natürlich auch noch deutlich. Also für die ganzen Apple-Cloud-Dienste bezahlt man dann in der Regel auch schon viel eher mal was, weil so das, was da an freiem Speicher beispielsweise mitkommt, ist halt lächerlich. Ähm, aber dafür äh, handhaben sie Kundendaten dann halt eben auch anders und ähm, das tun sie dann auch. Also zumindest lässt sich das so weit nachweisen, wie sich auch bei Google nachweisen lässt, dass sie hier und da natürlich anders mit Daten hantieren, denn äh, diese Daten sind ihre Haupteinnahmequelle und da hilft es auch nicht, dass Leute dann sagen, ja, aber Apple macht den gleichen Scheiß oder so, das sind natürlich dann auch unfundierte Aussagen, also ich kann bei Google auch damit leben ja, weil ich einfach selber entscheide irgendwie trotzdem, was ich da an Daten in solche Plattformen reingieße, ob das jetzt Cloud-Dienste sind oder nicht und das heißt natürlich auch, dass ich wenn ich mich dazu entscheide, einen Dienst zu nutzen, nutzen und ich weiß zum Beispiel, dass Teile der Daten für bestimmte Zwecke wie beispielsweise Werbung verwendet werden und ich damit leben kann, dann ist das okay. Wenn ich damit nicht leben kann, dann muss ich halt andere Maßnahmen ergreifen oder im Zweifel die Plattform wechseln. Aber das ist dann eine rein subjektive Entscheidung und viel von dem Rumgenörgel oder diesem Plattformkrieg, der finde ich heutzutage auch nicht mehr so groß ist, ähm, weil halt eben auch die Unterschiede viel diffiziler werden und nicht mehr so plakativ äh, sind, wie das noch vor 5, 6, 7, 8 Jahren der Fall ist, ähm, sind halt auch häufig davon geprägt, was Leute mal so gehört haben und was ihnen der Kumpel erzählt hat und der hat ja Ahnung und, äh, und ja, weiß ich auch nicht, also... Ne, also, ich habe auch schon Leute kennengelernt, die haben halt ihr iPhone, die haben halt keinen Bock mehr auf Apple gehabt, weil äh, du kannst dein Gerät bei Apple zum Beispiel mit einem Sperrcode versehen oder halt letztendlich natürlich auch mit Touch ID, also dem Fingerabdrucksensor oder heutzutage Face ID. Und äh, das dient natürlich unter anderem dann auch dem Schutz vor äh, Zugriff auf die eigenen Daten durch andere, ne, durch Fremde, durch Diebe beispielsweise. Aber es macht die Geräte effektiv auch für einen Dieb total wertlos. Ne. Da kannst du dann höchstens noch einen, einen Ahnungslosen weiterverkaufen, der gar nicht erst dazu kommt, das Gerät auszuprobieren, äh, bevor er das Geld rüberwirkt, Aber so ein iPhone, das mit dem Sperrcode oder mit der Apple-ID geschützt ist, ähm, ist wertlos für den Dieb. Also äh, dadurch, dass es auch in die Hardware gegossen ist, wird er das nicht mehr in Betrieb nehmen können. Und wenn man natürlich jetzt, ja, wenn man so jemand ist und kauft sich ein neues iPhone und legt sich dann eine neue Apple-ID an und hinterlegt da seine absolute Müll-E-Mail-Adresse, von der man das Passwort eigentlich auch gar nicht mehr weiß, aber man denkt sich, oh, ich gebe da einfach meine Adresse an, weil ich da meine Adresse angeben muss, und dann kommt man irgendwann nicht mehr in sein iPhone rein, weil man auch seinen Sperrcode irgendwie vergessen hat und auch keine Möglichkeit hat, über beispielsweise die Apple ID sein Gerät wiederherzustellen, weil man darauf auch keinen Zugriff hat, weil man das auch irgendwie verbockt hat und verschlammt hat ähm, und man dann nicht so mehr in das Gerät reinkommt. Dann erfüllt diese Schutzfunktion genau das, was sie tun sollen, nämlich den Schutz des Gerätes und den Zugriff auf die drauf liegenden Daten ähm, und ist halt eben nicht durch ein zwei Gespräche oder Mausklicks auszuhebeln, denn dann würde das Ganze gar keinen Sinn machen. Und in den meisten Fällen ist es auch sehr sinnvoll, dass jemand, der Zugriff auf so ein Handy gelangt, nicht auch Zugriff auf die Daten auf diesem Handy erlangt, denn auf diesen Smartphones findet heutzutage in der Regel unglaublich viel statt. Ja, Ob da das Online-Banking drüber läuft oder, oder andere Bezahlvorgänge oder so, sowas kann innerhalb von wenigen Minuten komplett eskalieren und komplett Scheiße verlaufen. Und dann gibt es natürlich die Leute, die sagen, ja, so will würde ich auch nie über das Smartphone machen und so weiter. Ähm, kann man sich ja dazu entscheiden, aber man muss dann auch nicht sagen, ich mache das nicht über das Smartphone, weil es ist mir viel zu unsicher. Ja? Äh, aber dann die Alternativen dazu sind jetzt nicht sicherer. Also eine EC-Karte ist nicht sicherer und nicht geschützter als ein Smartphone. Eine Kreditkarte sowieso nicht. Ne? Und äh, Online-Banking auch nicht. Und es gibt so viele Möglichkeiten, auch in der realen Welt äh, Dinge auszuhebeln. Und die kann man dann auch nicht technisch... Äh, beeinflussen oder da noch weitere Schutzmaßnahmen ergreifen, wie das auf einer Softwareplattform dann tatsächlich dann hier und da noch möglich ist, indem man da immer weitere Schutzmechanismen einbaut. Also man muss nicht immer alles verteufeln und schlecht finden, ähm, nur weil man es nicht kennt oder weil es technisch ist und, oder man es irgendwie doof findet, aber was rede ich da? Ich meine, wir sind in Deutschland und da ist es für Leute noch immer, die fühlen sich doof oder viele Leute fühlen sich komisch, wenn sie mit einer EC-Karte bezahlen, ja, während ich äh, in Holland an jedem Obst Gemüsestand, der irgendwo am Straßenrand steht, mit einer EC-Karte bezahlen kann, ja. Und in Deutschland wird das dann häufig auch noch verteufelt, ja. Die Leute, die mal alles mit Karte bezahlen müssen, ja. Und dann denke ich mir mal, ja, was ist denn aber jetzt dein persönliches Problem damit, ja? Äh, du bist ja nicht besser, indem du jetzt Papierscheine dahinlegst, ja. Es ist ja nicht so, als wären die mehr wert oder als wäre das realeres Geld, ja. Das ist genauso irreales Geld wie die Plastikkarte, ja, Aber viele regen sich auch immer nur deswegen auf, um sich irgendwie aufzuregen und das regt mich mitunter auf, weil ähm, das auch häufig dann die Leute sind, die sofort irgendwie ähm, in Intoleranz verfallen, wenn es um auch andere Kernfragen des Lebens geht, ja? ob das jetzt um um äh, die Politik mit Flüchtlingen geht und so weiter, die erstens basiert deren Wissen meistens nur auf Annahmen oder auf irgendeinem Hörensagen und niemals auf einer eigenen logischen Überlegung, denn man muss ja auch nicht immer jeder jeder Aussage, auch wenn sie scheinbar fundiert ist oder vielleicht auch wissenschaftlich belegbar ist, glauben. Und auch Dinge, die wissenschaftlich belegbar sind, müssen ja nicht zwangsläufig auch für einen selber ähm, die beste Variante sein. Ja, äh, ne? Man kann sich ja immer noch dagegen fühlen, aber... Die Begründung ist ja schon häufig dann das, woran es scheitert. Und die zeugt dann meistens halt schon von irgendwie absolutem Unwissen oder absoluter Blödheit. Und ich weiß auch nicht. So, jetzt habe ich mich aber auch genug aufgeregt. Morgen werden die neuen Geräte vorgestellt. Es wird wahrscheinlich kein Follow-up-Monolog dazu geben, weil ich errechne mir da jetzt nichts Bahnbrechendes. Ich kriege mein neues Handy-Lautvertrag im Februar nächsten Jahres. Also werde ich dann irgendwie so auf halber Strecke zwischen diesem iPhone und dem nächsten iPhone dann wahrscheinlich das morgen veröffentlichte mir zulegen oder eins der morgen veröffentlichten Varianten. Muss ich mal gucken. Ich kaufe schon seit Jahren eigentlich nicht mehr die fetteste Variante, obwohl ich mir jetzt halt ein iPhone X geholt habe und ich das auch wirklich liebe. Nur leider habe ich es letztens auch komplett einmal über einen Fliesenboden äh, 6, 7 Meter geschleudert und seitdem habe ich einige Schrammen im Display und ich entwickle dann ja echt so Neurosen, was das angeht. Seitdem ist das Gerät auch nichts mehr für mich wert. Ähm, aber ich bin mal gespannt auf das, was da kommt. Und äh, ja, für mich so als Technikfreund ist das dann natürlich auch nochmal eine spannende Angelegenheit. Okay, ich hoffe für euch dann trotzdem nicht so uninteressant der heutige Monolog. Und mal gucken, was noch so in der nächsten Folge passiert und wann die nächste Episode der anderen Podcasts, äh, so Ich glaube, ich äh, laber gleich mal einige der Moderatorenkollegen an, ob die demnächst mal Lust und Zeit haben. Und dann gucken wir mal, was die nächste Folge Dialog beispielsweise hergeht. Oder Radio Tatooine, wer weiß das schon. Vielen Dank, bis denn, euer Ben.